0: Hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de nutrición, de medicina, de deporte o de una mezcla de tantas. Hoy, una vez más, en concordancia con los últimos programas, hablaremos de deporte. Pero antes de empezar, os recuerdo de la Academia Nutricado, curso de nutrición y deporte. Por un lado, Raquel Casares, nutricionista, hablará de la parte práctica de la nutrición y yo de la parte teórica científica, como no podía ser de otra manera. Os animo a entrar a la web edu.nutricado.es. Como veis, este programa no se publica los lunes como siempre, sino el martes, dado que ayer, en el momento de publicar este programa, era Navidad, que espero que hayáis pasado uno, unos buenos días con vuestros seres queridos. Entonces, he, he considerado... Adecuado desplazar el podcast a, al martes, aunque si esto será puntual, vale. Yo siempre publico los lunes y pues, prefiero antes no publicar que publicar en medio de la semana. Yo soy de costumbres, ¿eh? vale. Y nada, ya sin más dilación, hoy hablaremos de que realmente no necesitamos un gimnasio, sino que habría ejercicios que podemos hacer perfectamente en casa, que deberíamos hacer a diario y que nos ayudarían a vivir más y mejor. En este caso, Hablaremos de qué ejercicios debemos hacer a diario en casa que podemos hacer sin ningún tipo de material, cuándo es mejor hacer ejercicio, eh, el entrenamiento más corto del mundo, que en este caso eh, hicimos un artículo sobre un entrenamiento de solo 3 segundos, y de cómo es más importante bajar el peso que subirlo, es decir, la contracción excéntrica respecto a la contracción concéntrica, esto lo explicaremos al final del programa, es una cosa muy curiosa y que de hecho, desde que hice el artículo, me fijo en compañeros de, del gimnasio, porque yo también lo hacía, ¿eh? quiero decir, esto porque me, me he enterado y me lo he leído, pero todos lo hemos hecho, el tema de dejar caer el peso... Y, y sin más, porque lo que importa es levantar, levantar, levantar. Y al final lo de, lo de bajar el peso adecuadamente eh, tiene más implicaciones de las que parece. Entonces, por un lado, eh, para empezar, hablaremos de los tres ejercicios, tres sencillos ejercicios, o más bien los tres bloques de ejercicios. ¿Qué debíamos hacer en casa para mantener el peso y cuidar el corazón? En este caso lo que hicimos fue analizar un artículo que se publicó en el medio de Conversation, a cargo de un grupo de expertos en el tema, y lo que dijeron fue que hay que ejercitar tres bloques eh, de forma diaria, la resistencia cardiovascular, la fuerza y la flexibilidad. Recordemos que la resistencia cardiovascular o cardio es el grupo de ejercicios que obligan al corazón y pulmones a suministrar más ejercicio a los músculos activos, dado que la enfermedad cardíaca es el primer el principal eh, problema actual en nuestra sociedad occidental y la principal causa de muerte, esto es muy eh, es prioritario ir ejerciéndolo día a día, sea el nivel que sea, ¿vale? En este caso no hay mucha necesidad de material, ropa adecuada y sin más, podemos caminar, correr, hacer bicicleta o cualquier ejercicio que se nos ocurra y que nos venga bien y que nos adaptemos, ¿vale? En cuanto al ejercicio cardiovascular se refiere, existirían dos enfoques, el enfoque hit del que hemos hablado íntegramente en un programa muy reciente, y en enfoque LIS. Recordemos que el HIIT es un ejerc son ejercicios de alta intensidad, como su propio nombre indica, High Interval Intensive Training, entrenamiento interválico de alta intensidad, pero en periodos muy cortos de tiempo, es decir, estar periodos de tiempo muy cortitos, al 80-95% de la frecuencia cardíaca, intercalados con periodos eh, también cortos de tiempo, de 40-50% de la frecuencia cardíaca máxima. Luego, por otro lado, están los ejercicios de baja intensidad o LIS, los típicos ejercicios de actividad aeróbica moderada o baja, al 50-65% de frecuencia cardíaca máxima, pero de un periodo más prolongado. Ambas opciones son adecuadas, pero el HIIT es más rentable porque requiere menos tiempo, sin más. El LIS puede ser más fácil para muchos, pero requiere, y de hecho tiene una mayor adherencia por la facilidad, pero se tiene que mantener a largo plazo. Entonces, en este caso, lo que recomiendan las guías es o 150 minutos de ejercicio moderado semanal o bien 75 minutos de ejercicio intenso, ¿vale? El tema del hit, no sé si las guías lo tuvieron tan en cuenta porque 75 minutos de hit a la semana a lo mejor es excesivo, pero oye, la cuestión es hacer ejercicio y lo que nos venga mejor. Que nos viene mejor el HIIT? Pues para adelante, lo que tenemos que saber es que tenemos que estar por lo menos 45 hasta 75 minutos por sesión de ejercicio. Por ejemplo, el senderismo entraría dentro de la calidad de lis porque es caminar, pero a una intensidad ya tirando a moderada e incluso alta en determinados puntos. El hit con 15 minutos ya, han visto, ya se ha visto evidencia de que mejora la salud cardiovascular. Luego, por otro lado, están los ejercicios de fuerza o ejercicio anaeróbico y su importancia radica en mejoras de salud cardiovascular y salud ósea, como ya dijimos en un programa reciente. A partir de 60 años se pierde un 3% de masa muscular de forma... Eh, cada, bueno, cada 10 años. Yo, yo en, el, en el artículo lo puse mal porque puse de forma anual, pero realmente es cada 10 años. Un 3% de masa muscular cada 10 años. Puede parecer poco, pero es mucho, porque si llegamos a los 60 sin haber hecho nada de ejercicio desde los 30, hemos perdido casi un 10% de masa muscular, y si ya partimos un porcentaje bajo, estamos fastidiados. vale Entonces, a partir de los 30 es más importante, si cabe, entrenar la, la resistencia muscular, en este caso la fuerza. Al menos dos veces por semana, según las nuevas guías. Ejercicios que podemos hacer en casa sin peso, sentadillas, peso muerto, flexiones, lo que se nos ocurra... Que, de hecho, ya os digo, como experiencia propia, que yo he hecho esto sin peso algunas veces que he estado de viaje fuera y no tenía tiempo de ir a ningún gimnasio ni nada. Y si se hacen dos, tres, cuatro series de ocho o 12 repeticiones, como aconsejan esto, este grupo de expertos, se nota. Te cansas, ¿eh? No es igual que ponerle peso o demás, pero se nota el ejercicio. Y ya para finalizar, tenemos los ejercicios de flexibilidad, que en este caso es la gran olvidada, ¿vale? No existen ejercicios perfectos para aumentar la flexibilidad, pero algunos básicos y conocidos implican el estiramiento estático. Por ejemplo, el estiramiento de los músculos isquiotibiales, lo típico de piernas rectas, flexionar el tronco e intentar tocar con la, con la mano el suelo, ya sea con los dedos o con la palma. Esto es muy común, hay que hacerlo con cuidado y sin forzar la postura. Si llegamos, ¿qué nos quedamos a dos dedos? Pues a dos dedos. La posición debería aguantarse entre, entre 15 y 30 segundos e ir repitiendo. Hoy en día, la intensidad respecto a la flexibilidad sigue siendo un motivo de estudio, pero se recomienda alrededor de 5 o 10 minutos semanales por grupo muscular, divididos en los 5 días de la semana. No hace falta que el mismo día estiremos todos los músculos, ¿vale? Simplemente ir dividiéndolo durante la semana. Luego, por otro lado, ¿cuándo es mejor hacer ejercicio? Pues había estudios que decían que mejor por la mañana, había estudios que decían mejor por la tarde... De hecho, los últimos que recuerdo decían que mejor por la mañana para mejorar salud cardiovascular y riesgo de cáncer, pero sí que es verdad que este, este estudio que se publicó en 2019 a cargo de la Facultad de Medicina Brown-Alpert de Estados Unidos, lo que dijo es que lo importante no es el momento, sino la constancia. Lo importante es mantener un horario fijo continuado. Yo, por ejemplo, por la mañana no suelo tener tiempo porque estoy trabajando y suelo ir por la tarde al gimnasio, pero siempre voy a las mismas horas. Eso es lo importante al menos según este estudio. En este caso, os recuerdo que las nuevas guías de ejercicio físico recomendaban un mínimo de dos horas y media de actividad moderada a la semana para mantenerse saludable, abogando por realizar al menos 10 minutos de ejercicio en cada sesión y serían acumulables durante el día. También hay que decir que también recomendaban dos eh, sesiones de fuerzas semanales que habría que hacer de la manera que queramos, con o sin material. Calistenia no hace falta material y ir al gimnasio, pues evidentemente sí. Eh, de hecho, mantener o bajar el peso corporal suele ser el obstáculo más importante en la, a la hora de hacer ejercicio. Lo que hicieron los investigadores fue eh, una encuesta sobre actividad física a 375 personas que realizaban ejercicio con el objetivo de perder peso. En este caso, se identificó una significativa relación entre un nivel de ejercicio moderado o intenso, siempre realizado a la misma hora y la cantidad de, de tiempo que se dedicaba al ejercicio. La mitad de los encuestados, encuestados realizaba ejercicio por la mañana, lo cual podría indicar que la actividad física debía realizarse preferiblemente durante este horario, según habría sugerido otro estudio. Sin embargo, en este estudio lo que se vio es que lo más importante no es la mañana o la tarde, sino que se realice siempre la misma hora, que se realice de forma automática siempre lo mismo. Esto eh, sería mejor, de hecho, porque así encajaría en los eventos programados de cada persona todos no tenemos el mismo tiempo no todos tenemos disponibilidad por la mañana o disponibilidad por la tarde pero si tenemos la misma disponibilidad más o menos eh, lo adecuado sería seguir ese programa o sea si, si siempre trabajamos por la mañana y tenemos tiempo libre por la tarde pues siempre por la tarde más o menos a las mismas horas hacer ejercicio si por ejemplo hacemos yo por ejemplo subo entre las 3, a las 4, hay gente que ir a las 5, o las 6, pues si, si nuestra no disponibilidad es esa ir siempre a la misma, no hace falta que nos hagamos trampas al solitario de como tal estudio ha dicho que es mejor por la mañana, pues voy a forzarme a ir por la mañana, lo, la típica moda que hay ahora de a las 5 y media, 6 a a, al gimnasio, oye, si te viene bien, para adelante, quiero decir, es, 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 al final es, es tener un sistema y cada uno tiene el suyo, pero si no te viene bien y te estás obligando y vas medio muerto, medio, medio, muerto, medio dormido, al gimnasio, a lo mejor no tiene sentido, que luego te acostumbras y bien, oye, pues perfecto, pero si lo haces aposta porque el influencer de turno se levanta a las cinco y media y tú tienes que hacer lo mismo, pues no, porque todos no tenemos la misma eh, calidad a esas horas. Es decir, yo, si voy a de si mañana al gimnasio, pff, no tiene sentido, es que no, no voy a hacer nada, voy a intentar despertarme. <coughs> Perdón. Entonces, ahí, según lo que nos venga bien a cada uno dentro de, de nuestro estil, estilo de vida, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, os quería hablar de, de, un, de un estudio que se publicó, que es, es muy curioso, de el menor tiempo posible y más efectivo para obtener beneficios del ejercicio. Y en este caso fueron 3 segundos de ejercicio para eh, provocar el aumento de la masa muscular. Esto fue, vamos, la hecatombe. Ahora os lo comentaré. Es curioso, evidentemente, tiene su aquel, ¿vale? Pero, eh, bueno, lo que, lo que he comentado aquí es que hoy en día está de moda realizar ejercicios de, muscul de musculación súper complejos, agarras imposibles, inestabilidad, ejercitando el máximo número de músculos a la vez. Y la realidad es que las cosas pueden ser mucho muchísimo más fáciles, tan solo 3 segundos, 3 veces a la semana. Esto es lo que dijo un estudio publicado en el European Journal of Applied Physiology. Solo 36 segundos al mes, al mes, ¿eh? 36 segundos, divididos evidentemente, eh, serían suficientes para obtener resultados, según un equipo de investigadores de la Universidad Edith Cowan de Australia, en colaboración con instituciones de Japón. Esto no sería el primer estudio que habla de esto. ¿eh? Ya ha habido estudios basados en ejercicios excéntricos de alargamiento muscular, en los cuales se vio que se pueden fortalecer las bandas de tejido fibroso de forma más eficiente que los típicos ejercicios concéntricos o contra contracción muscular. El conocido curl de bíceps, por ejemplo, sería un ejemplo de ejercicio concéntrico. El curl de bíceps es coger el bíceps y hacer así, la contracción. ¿vale? El curl no se hace así, sino que se hace desde abajo hacia arriba. vale Eso es la contracción muscular o curl de bíceps. Pero el excéntrico sería cuando ya tienes la flexión, la extensión sería el alargamiento del músculo, y es lo que se ha demostrado que es más beneficioso. Ya en estudios previos, que hablaremos de uno de ellos ahora después, se había sugerido que una pequeña cantidad de entrenamiento de resistencia enfocado en, eh, en la calidad excéntrica del ejercicio, el alargamiento muscular, sería una técnica más eficiente en menos tiempo. Levantar una mancuerna de esa cintura hacia el pecho, el curl de bíceps, no sería tan útil para, para hipertrofia como el movimiento inverso o extensión de bíceps hacia abajo después hacer el curl. ¿vale? Si bien es cierto que los ejercicios concéntricos o de contracción muscular queman más calorías, la alternativa endurece más el músculo y provoca mayores cambios cerebrales aso asociados a la capacidad de, de respuesta muscular. En el experimento, 26 voluntarios adultos jóvenes y sanos se dividieron en dos grupos. Un grupo realizó ejercicios de extensiones de bíceps de 3 segundos, dos veces por semana. Mientras que el otro grupo realizó los mismos ejercicios tres veces por semana. Eh, tras cuatro semanas, se comparaban las fuerzas ejercidas, ejercidas perdón, sobre los flexores del codo y el grosor del músculo braquial y el músculo bíceps. Estos resultados se comparaban con un estudio anterior, realizado por los mismos autores, en el cual los participantes realizaban ejercicios similares cinco días a la semana. En este estudio anterior ya se objetivó que los entrenamientos de tres segundos de alargamiento de bíceps con tracción excéntrica. ...producían mejores resultados que los de acortamiento o contracción. Los ejercicios excéntricos eran mejores que los concéntricos. Tras un minuto de ejercicio acumulativo repartido en cuatro semanas... ...los participantes eh, del entrenamiento excéntrico o alargamiento mejoraron su fuerza un 11%. Cabe recordar que este tipo de, de entrenamiento corto no sería eh, el adecuado... ...para mejorar la condición cardiovascular, pero sí para fortalecer el músculo. Aún así, el nuevo estudio sugeriría que estos ejercicios excéntricos de tan solo tres segundos... Pueden dar lugar a grandes resultados con solo tres entrenamientos semanales. En el nuevo estudio, tras cuatro semanas, los participantes que hicieron ejercicio tres veces a la semana obtuvieron un aumento de la fuerza concéntrica de un 2,5% y un aumento de la fuerza excéntrica de 3,9%. Sin embargo, hacer ejercicio solo dos veces a la semana no da lugar a mejoras. Tienen que ser tres, mínimo 3. En el anterior se hicieron cinco. Eh, según el. El autor del estudio, el trabajo demostraría que el ejercicio regular y más cortos, es más beneficioso que una o dos sesiones de grandes entrenamientos a la semana. Y ahora hay una idea más clara donde eh, se ven beneficios significativos en ejercicios tan cortos, pero siempre que sean excéntricos. Eh, los investigadores sugieren que estos entrenamientos súper cortos son más efectivos que en un de entrenamiento porque permiten al músculo recuperarse más fácilmente. De hecho, el descanso entre ejercicios es cerca de 28.800 veces más que el tiempo real del ejercicio. Es un tiempo de inactividad que a su vez se relacionaría con un periodo de silencio en la corteza motora cerebral y dicho silencio se involucraría en el aumento de la fuerza muscular. La verdad es que es curioso porque siempre tendemos a creer que es más, 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 más y a lo mejor hacer menos es más efectivo. Luego, para terminar... Eh, lo que os quería explicar es esta nueva técnica que también se publicó en el European Journal of Applied Physiology y lo que vio es que entrenamientos cortos, excéntricos eh, serían más efectivos que los concéntricos o sea, lo que ya hemos explicado, este ejercicio, este estudio que explico ahora es, es anterior, ese que se hizo antes y lo que se vio es eso, que la fase excéntrica la apuesta, ¿no? la apuesta, la, la, la concéntrica típica sería mejor, ya en estudios previos se vio que las concentraciones excéntricas ...pueden conducir a mayores más, eh, ganancias musculares y esos trabajos, tanto el anterior explicado como este, lo corroborarían. Y hay mejoras en la fuerza concéntrica y con la excéntrica. O sea, lo que se hizo en este estudio que os explico hoy es eh, tres grupos de voluntarios, 53 voluntarios divididos en tres... Todos ellos realizaron el, el típico curl de bíceps con mancuernas dos veces a la semana durante cinco semanas, junto a un cuarto grupo control. Uno de los grupos eh, lo que hizo fue contracciones, tanto concéntricas como excéntricas, el típico curl de bíceps de, le de levantar la pesa hacia arriba y, y bajarla hacia abajo. El segundo grupo realizó solo contracciones concéntricas, en la excéntrica, o sea, contraían el bíceps y la excéntrica no la lo hacían, los investigadores escogían la pesa, ¿vale? Y en el tercer grupo solo realizaban concentraciones excéntricas, o sea, ya tenían flexionado el bíceps sin peso y lo que hacían era la fuerza de estiramiento con el peso. ¿vale? En todos los grupos hubo mejoras, tan, tan, sobre todo en la, en la fuerza concéntrica, pero el grupo que solo realizó concentraciones excéntricas, solo de alargamiento del bíceps, fue el que más ganancias obtuvo. A pesar de que solo bajaron el peso, porque no lo subieron, y realizaron la mitad de repeticiones respecto al grupo excéntrico concéntrico, porque solo realizaron la extensión, las ganancias fueron similares. Además, este grupo, que solo hizo el ejercicio excéntrico, tuvo mayor grosor muscular, logrando un 7,2 en comparación al 5,4% del grupo concéntrico excéntrico. Esto es la hecatombe, porque estamos haciendo el ejercicio al revés, no estamos haciendo contracción, sino solo extensión, y se vio más aumento de masa muscular. Entonces, eh, como dato, a ver, estos ejercicios, ojo, cuidado, cogerlos con pinzas, porque se han hecho solo con cool de bíceps. Todos los estudios hasta el momento que yo conozca, se han hecho solo con curl cool de bíceps. No sabemos si en todos los ejercicios sea igual. El mensaje es, porque evidentemente cuando vamos al gimnasio hay que hacer las dos contracciones, contracción concéntrica y excéntrica. El mensaje es que cuando hagamos la excéntrica, cuando bajamos el peso, cuidado, porque hay que hacerla también como toca. No hay que dejar bajar el peso y para adelante. ¿Vale? Hay que bajarlo poco a poco, con los segundos que toca, porque esa extensión, ese sentido excéntrico, también cuenta, y de hecho cuenta bastante más de lo que imaginábamos. Al menos en el bíceps parece que la, que la extensión des, eh, es más efectiva que la contracción. De hecho, si solo se realiza extensión, según este estudio, es mejor que hacer contracción-extensión. Puede que sea también por la, por la fatiga muscular, porque cuando hacemos contracción, quedamos más energía, entonces la extensión puede que la hagamos peor. Si solo hacemos extensión, pues tenemos menos fatiga acumulada. Pero de todas maneras, en la vida real, como tenemos que hacer las dos cosas, contracción y extensión, es eh, prioritario que la extensión hagamos como toca. Y nada, esto es todo lo que os quería contar por hoy. Gracias por, por ver esto, si lo veis en YouTube, y gracias por escuchar, si lo escucháis en alguna plataforma de podcast. Estamos en todas partes, Spotify, Amazon Podcast, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast, Amazon Music, que ya, ya le he dicho... Y Pocket Cash, de la que me consta que me escucháis muchos. Y nada, como siempre, nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!